1: Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y felices de estar nuevamente con ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos todos los sábados a las 12 del día aquí en Conócete por MBC Radio 102.5 bueno, pues hoy vamos a continuar hablando sobre cómo descubrir la personalidad de tus hijos. Entender qué mensajes percibieron cuando eran niños que los ayudó a moldear esa personalidad que hoy en día tienen. Y también les daremos tips de cómo tratar a sus hijos para que desarrollen su mejor potencial. Así
2: es, y vamos a hablar de esta poderosa herramienta de autoconocimiento llamado Enneagrama, que literal... No puede cambiar, cambia vidas, cambia relaciones humanas y en específico la relación con nuestros seres queridos. Y hoy en especial estamos dedicándonos a hablar sobre los niños. ¿Cómo es que podemos hacerlo diferente? Eh, Recuerdan que en el programa anterior enfatizamos que como papás nosotros no escogemos la personalidad de nuestros hijos y tampoco podemos ser culpables de ella. Entonces no hay que tratar de forzarlos a que se vayan a una estrategia específica. Más bien, hemos aprendido que a lo largo de los años, los niños ya nacen con una tendencia, pueden ser extrovertidos, introvertidos, sensibles o insensibles, que esto tiene que ver con los cuatro temperamentos que vienen desde Hipócrates. Y que te voy a decir algo, Andrea, aquí quisiera comentar un poco de neurociencia, Claro. realmente la teoría de los orígenes fetales dice y plantea que los niños nacen, o sea en el cerebro tienen el cerebro súper conectado pero muy ligerito, como que nacen con un cerebro estándar uh -huh. y que durante el embarazo aprendes más que el resto de tu vida Qué y tan... entonces se moldea el cerebro durante el embarazo, cosas que suceden. Entonces, creo que al final vamos a acabar pensando tú, que naces con una personalidad, y yo, que la personalidad se moldea durante la gestación, pero bueno, así nos es. No, yo, yo
1: sigo creyendo que naces con el temperamento, o sea, como como es de los cuatro tipos de temperamento, y sin embargo, bueno, y que naces con la personalidad, y el medio ambiente te la refuerza, a que sea más fuerte o menos fuerte, pero bueno, vamos a ver, o sea, y sí creo lo que estás diciendo, si una mamá estuvo muy estresada en el en el, par, en el embarazo o en el parto, claro que va a influir enormemente, ¿no? Pero... Sí, entonces yo
2: creo que al final todas las teorías van a acabar como convergiendo en el embarazo. Es clave para el bebé esa parte. Y bueno... Yo creo que también tiene algo que ver con el destino, tampoco culparnos como papás de que ya mi niño nació ocho, no, qué horror, porque yo sufrí en el embarazo, eso es lo que le tocaba a esa persona, hay que pensar que hay algo más allá, más grande, que elige o decide mandar ciertos aprendizajes, y lo que te tocó es lo que tenía que tocar.
1: Bueno, y además, la verdad, todas las personalidades son padrísimas mientras estén sanas. Entonces, nosotros como papás es lo que nos toca, ¿no? Guiar a nuestros hijos para sacarles su mayor potencial. Y muchas veces como papás tenemos hijos muy rebeldes o, o hijos adormilados, ¿no? O sumamente callados y se nos cierra el panorama de cómo acercarnos a ellos de una forma amorosa, pero también asertiva para motivarlos a algo y, si, y a lo mejor terminamos frustrados como papás que decimos, ¿qué hago con este niño para sacarlo de este agujero? Entonces, ahí es donde entra el enneagrama. Entonces, cuéntanos, Adelaida, lo importante Pero, que es.
2: Es muy importante que aprendamos a respetar la esencia de cada uno de nuestros hijos. Porque la esencia es todo eso que ya trae, como esa parte única... Y el chiste es como sacarle brillo para que el niño crezca seguro de sí mismo y deje de apantallarse en el colegio por el más aplicado, por el más deportista, el más chistoso. O sea, a veces como padres queremos que nuestros hijos tengan ciertas cualidades que creemos que son importantes, pero quizá no son las que pueden desarrollar. Entonces es importante respetar su individualidad y aprender, que el niño aprenda a quererse a sí mismo para que sea seguro y alegre. Y eso es lo que lo va a hacer, que sea mucho mejor que logre desarrollar su talento y además para los papás les va a ayudar a lograr mayor empatía y mejores relaciones con ellos.
1: En efecto, totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué te parece que empecemos de lleno con los niños cuatro? Porque ya hablamos de los niños uno, dos y tres. Si se, si, si les interesa saber es, es, este, si sus hijos son ese tipo de personalidad, les, les invitamos a que abran a través de los podcasts de Enneagrama Conócete, en las plataformas de Himalaya, de iVoox, de iHeartRadio, de Spotify. Ahí tenemos esta, todos los programas y abran el de... Descubriendo la personalidad de tu hijo. ¿Qué te parece, Adelaida? Si antes de empezar con los niños cuatro, que son sumamente interesantes, des que hacemos un pequeño resumen de los niños tres que vimos la semana pasada.
2: Así es. El, la primera personalidad que vimos fue la del uno, que conocemos como el reformador, el perfeccionista, el, son niños rígidos que generalmente hacen lo que deben y no lo que quieren, ¿no? Como que les preocupa mucho ser correctos, cumplir y obedecer para que no los regañen, para que los quieran por lo buenos que son.
1: Sí, son niños Buenos, obedientes, eh, o sea, trabajadores, siempre están perfectamente limpiecitos y bueno, todo eso. Ahora pasemos a los niños dos, ¿cómo eran?
2: El niño dos es el que conocemos como el colaborador, el ayudador. Dijimos que son niños que son súper eh, empáticos, les preocupa mucho, quieren andar rescatando a la mascota, al amigo que está en problemas y que siempre están pendientes de las necesidades ajenas y se les olvidan las propias.
1: Okay, y pasamos al niño 3, que se le conoce como el ejecutor, y son esos niños que son ganadores, que siempre tienen una estrella, que son como... Los mejores de la clase, pero a lo mejor el mejor de deportes, eh, son niños que tienen muchas actividades y sobresalen en lo que hacen porque tienen mucha facilidad para todo. Y por supuesto que cada uno de los tres niños que nombramos, de tipos de niños, tienen sus problemillas y hay diferentes maneras de cómo llegarle a estos niños. Pero pasemos a lo que nos corresponde, si no nos vamos a atrasar como siempre. Entonces vamos con los niños cuatro. ¿Cómo son y cómo se le llama a esta personalidad?
2: En la personalidad 4 ¿se acuerdan que la conocemos como el creador, el romántico o el artista? Son niños muy sensibles, son emocionales y compasivos, que conectan muy fácilmente con el dolor ajeno cuando ven sufrir a otra persona, les duele mucho, o también conectan con la alegría de los demás. Muchas veces sienten que no encajan con otros niños. Puedes verlos como pensativos, con carita triste, y algo interesante de los niños porque ahora tengo la, el privilegio de observar un niño cuatro, mi nieta es cuatro, y es como siempre están buscando ser como validados o sentirse especiales, sentirse únicos, y hacen comentarios como, ¿verdad mamá que esto es solo para mí? ¿Verdad que esto es solo para mí? como que buscan un lugar en su familia o con la persona, la mamá normalmente, a través de... Esto es mío, ¿verdad? Esto es para mí. O sea, es como esa necesidad de sentir una conexión diferente y especial con la mamá que los demás hermanos no tienen. Otra cosa muy característica de estos niños es que no saben lo que quieren hasta que ven en el hermano el juguete o el suéter. Y bueno, ahora que lo observamos con mi otra hija, de repente está jugando y no pela un juguete en años, pero falta que alguien lo tome. Para decir, ah, ese es el mío, dámelo, yo lo
1: quiero. Entonces, bueno. No, pero y lo interesante es que este patrón que estás diciendo se repite de grande y vuelve a ser lo mismo. Esto, wow. el pasto del vecino es más verde que el mío y yo también lo quiero. Entonces, sí. por eso es bien importante ver a los niños desde un principio, para sacarles si dices, ok, ya es cuatro, vamos a sacarle lo mejor del cuatro.
2: Así es, y quitarle esa inseguridad en vez de caer en ese juego que el ego del cuatro hace, es como ayudarlos a moverse y verse en otro lugar. Porque además algo importante que quiero comentar es que dice una, que es cuatro... Yo no era así de envidiosa, de chiquita. Entonces, hay veces que la personalidad no se manifiesta tanto hasta que son adolescentes. Totalmente. No necesariamente va a tener el niño todas estas características. Pero hay otros que tienen dos años y ya son 100% cuatro. Uh -huh. Entonces, bueno, cada niño es diferente.
1: Pero es muy importante lo que acabas de decir, porque no necesariamente está marcada la personalidad. Por eso es importante ver la esencia del niño, por dónde uh -huh. va para que lo vayas guiando. Y bueno, algo interesante es que estos niños cuatro... Al ser hipersensibles, son como jarritos de tlaquepaque que por cualquier comentario los puedes herir o los puedes lastimar. Por ejemplo, si tú le dices a tu hija, qué bonita te veo hoy, ah, entonces me veías fea. O sea, eso va a pensar el cuatro. O oh, a tu hijo, mi amor, eras el más guapo de toda tu clase. Ay, ya, mamá, no digas mentiras. Porque fíjense, los niños cuatro detectan perfectamente si lo que estás diciendo es verdad ...o es mentira... ...entonces con ellos no se puede jugar... ...hay que ser auténticos con ellos... ...y otro punto importante hay algunos niños cuatro que les cuesta mucho trabajo expresar sus emociones porque no vaya a ser que se vayan a burlar los hermanos o los amigos o la mis y mejor se tragan la tristeza o la vergüenza y muchas veces las emociones son tan grandes que los rebasan por lo que internamente se sienten solos, incomprendidos frustrados y de repente sin más ni más pueden estar estallar en llanto fácilmente por ejemplo yo también te cuento así como tu nieta cuatro, yo tengo una hija cuatro, y Adelaida también tiene una hija cuatro, que de chica, a la hora de la comida, esta sí se le notaba el cuatro, eh, a Todo lo que da. Este, a la hora de la comida se le salía la lágrima, ¿no? Y, y estábamos platicando de algo muy normal, y las otras dos hermanas le cantaban, quiere llorar, quiere llorar. Entonces la otra, por supuesto, que lloraba más, y ya déjenme, no sé qué. Y entonces, oh, ¿vas a llorar otra vez? ¡Qué ridícula! ¿Ahora de qué? Ahora, ahora, ¿cuál es el tema? Entonces, a la pobre cuatro no la dejaban explayarse y sacar todas sus emociones. ...y yo como mamá también me preguntaba... ...bueno, ¿qué dije? A lo mejor la regué con esta cuatro... Pero, este, ...pero hay que resaltar que también tienen momentos... ...también los cuatro son muy chistosos y alegres... ...no crean que también nada más son niños tristes... ...sino que tienen muy buen sentido del humor... ...lo que los vuelve muy divertidos... ...son niños muy creativos que disfrutan... ...que disfrutan y tienen una gran imaginación para jugar... ...por ejemplo, les encanta jugar a los disfraces... ...jugar a diferentes personajes les gusta fantasear o soñar despiertos de que son guau, 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 ¿no?
2: Tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es Descubre la personalidad de tus hijos, parte 2. Si te gusta el programa, puedes descargar el podcast y escucharlo a través de cualquier plataforma digital. como, A ver, Andrea, hagamos. Himalaya, Spotify, Apple Music, iHeart Radio...
1: Y y muchas más. Y, y MBC Radio.
0: All these Síguenos en Twitter, arroba Conocete MBS.
1: regresamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México estamos hablando cómo descubrir la personalidad de tus hijos y nos quedamos en la personalidad de los niños cuatro, y yo te sentí, Adelaida que te faltó decir algo ¿Qué? cuéntanos
2: Oye, es que fíjate que una característica que es importante mencionar es que hay unos cuatros que son muy perfeccionistas y que pueden ser así como demasiado ordenados, demasiado exigentes consigo mismos y con todos los demás. Incluso mi hija me dice que cómo no me di cuenta que era TOC. Me dijo, yo tenía TOC de chiquita, ma, y nunca te diste cuenta. O sea, yo era feliz porque era ordenada. Pero llegaba el grado que se iba de, de fin de semana y si llevaba la ropa hecha taquito... Regresaba con la ropa hecha taquito, tenía que sacar todo para ver qué cosas eran sucias y cuál era la ropa limpia. Y jugaba, acomodaba todo. Entonces, no todos los niños son dramáticos. O sea, también hay cuatritos que son más bien muy ordenaditos y muy perfectitos. Y sí pueden ser
1: cuatro. Fíjate, uh -huh. mi hija cuatro, ahorita que lo estás diciendo, también, eh, cuando era chica, ahora no. Ahora ya está es más desordenada. Pero, por ejemplo, salía perfectamente peinada y, y las otras hermanas se desesperaban para salir temprano. Y la otra no salía que porque se le hacía un gallo. Entonces, goma y goma y lloraba porque no le quedaba perfecto el pelo. O sea, sí se enfocan muchísimo en esa perfección. Pero bueno, ¿cuáles fueron los mensajes que los niños cuatro percibieron o recibieron de su infancia... ...para hacerse así... ...entonces bueno... ...primero lo más importante es que perciben... ¿no? ...no es que sientan... ...es percepción... ...no es que sea realidad... ...sino que desde muy chiquitos... ...perciben la sensación de haber perdido... ...una conexión emocional muy profunda... ...con alguno de sus padres... ...ya sea su mamá o su papá... ...y se sintió abandonado... ...o sea el tema de la infancia... ...en el cuatro, la herida de la infancia... ...es el abandono... ...lo cual dejó un vacío muy difícil de llenar... Y se acuerdan que puede ser abandono físico o abandono emocional, en donde podemos ver que el papá, a lo mejor uno de los padres se murió o se divorciaron, o puede ser un abandono emocional en donde el niño ve que su papá de repente no está y de repente sí está y de repente no está. Y es un abandono emocional porque el señor trabaja o viaja mucho y cuando llega el niño ya está dormido. Entonces, muchas veces el niño cuatro está muy enojado consigo mismo y luego ese enojo se lo dirige a sus papás porque dice, si yo hubiera sido importante en tu vida, no me hubieras hecho a un lado y no me hubieras ignorado. Ignorado. Entonces, ahí empezamos a ver cómo la personalidad se empieza a formar.
2: Así es, y luego te empiezan a cobrar la factura del abandono, <risas> que eso genera una relación interesante con los hijos. ¿no? No, bueno, a
1: bueno. ti, tú cuando te enteraste que tú, que tú habías abandonado a tu niña, ¿te diste cuenta en qué? Te Porque... voy
2: a decir qué fue. Yo era nueve dormido cuando mi hija nació, incapaz de conectarme emocionalmente con ella. Entonces, creo que no fue un abandono físico, simplemente nunca me logré vincular, porque yo andaba en otro canal, o sea, las emociones y yo no éramos amigas. Entonces, creo que ni siquiera es un abandono físico, sino nada más la incompetencia emocional de los papás genera un abandono en los hijos. Uh -huh. Ese fue mi caso.
1: No Y fíjate, yo en el mío, que también tengo una hija cuatro dije, en la torre, ¿cuándo abandoné a esta niña? Eh, yo desde muy chiquita metí al colegio a mi hija cuatro que era la tercera, porque las otras se iban al kinder y esta desde la mañana ya tenía lista su lonchera y le quería copiar a las hermanas. Yo dije, bueno, pues qué mejor que esté en la escuela y no en la casa. Y entonces a la Miss le decía mamá, entonces la niña todavía no percibía niquiera a su madre. Entonces totalmente fue abandono físico, ¿no? Y bueno, ya me perdonó. Me dijo, mamá, ya te perdoné de todo el abandono que me hiciste. Pero bueno, ¿con qué más se identificó este niño?
2: Estos niños aprenden a identificarse con sus emociones a tal grado son tan sensibles que se les olvida que las emociones son pasajeras, que no somos nuestras emociones. Y entonces como que se identifican con la tristeza y se vuelven el triste, como que se etiquetan como la emoción que están viviendo y no las ven como simplemente características que te dan información. Y otra cosa que aprendieron desde muy pequeños es a relacionarse desde la carencia. Eso que decías tú, mamá me abandonaste, ahora me vas a pagar y nada de lo que me des me va a sustituir ese abandono el que viví. Y entonces ven lo que les falta y se lo piden al mundo e incluso muchas veces exigen que el mundo, su mamá y los demás les den lo que a ellos les hace falta. Y ahí es como empiezan a jugar el papel de víctimas.
1: Ok. Y luego también estos niños cuatro aprendieron desde muy chiquito a, chiquitos a compararse con otros niños y a poner mucha atención en sus propios defectos, en sus carencias, lo que decía de la edad, a sentirse en desventaja, a no ser suficientes, por lo que eh, no pueden ver sus virtudes, no pueden ver lo que en ellos son buenos, ¿no? Entonces, un amigo cuatro que tenemos mutuamente siempre nos dice, es que de veras yo llegué tarde a la repartición de talentos. Mis hermanos son mejor que yo, y le digo, para nada, es tu imaginación, pero así lo perciben los cuatro, entonces, ojo papás, como para, para que puedan comprender un poquito más a sus hijos cuatro. ¿Qué otra cosa?
2: Otra cosa es que aprendieron a ser auténticos, o son personas que buscan ser auténticos, obvio saben muy bien lo que necesitan, porque a eso dedican mucha energía, y les parece muy importante ser honestos. Entonces, bueno, esa parte hay que tener mucho cuidado porque la verdad los cuatro son como a veces ofensivamente honestos, ¿no? Dicen las cosas sin sentarse a ver cómo te vas a sentir con lo que te está diciendo y esa parte es muy difícil para, para las personas que estamos alrededor del cuatro. Ofensi como,
1: o, o, como dice, ofensivamente honestos Uf, sí. está dura, ¿eh? está dura la frase sí, o sea, un hijo
2: cuatro nunca te mentirá, por ejemplo yo prefiero ir de compras con mi hija cuatro porque si voy con las siete todo le parece maravilloso y luego me compro cada cochinada, en cambio mi hija cuatro jamás me dejará ponerme algo que le parece que se ve feo aunque, entonces esa honestidad puede ser un gran defecto pero también es muy lindo tener alguien que te diga la verdad
1: Ah, claro, definitivamente. Hay un ejemplo que, bueno, por, para maneras de, ser, de hacerte cuatro, porque también fíjense cómo se puede dar el abandono. Aquí era una alumna que contaba que ellas eran seis, eran ocho de familia y eran primero seis hermanas, ¿no?, mujeres. Entonces, el papá moría por el niño, ¿no?, moría por el hombre. Y en el momento que le avisan a la mamá que va a ser otra niña cuando ella nace, bueno, o sea, gran desolación. Entonces, de repente se vuelve a embarazar la mamá y nacen dos... Dos gemelos. Entonces, bueno, la familia feliz, o sea, no, no caben de felicidad. Y ella dice, yo me sentí totalmente abandonada. Mi mamá fueron mis hermanas. Mi mamá se dedicó en, en cuerpo y alma a mis dos hermanos, a los gemelos, que además les tomaba mucho tiempo, porque al tener gemelos pues, la vida está en chino. Pero ella totalmente la abandonó. Dice, ahí mi mamá emocionalmente y mi papá, o sea, ambos papás, la abandonaron. Entonces, esta es otra manera. Y bueno, ¿cuál no, es...? Se quedó enganchada, porque aunque hubieran sido mujeres, dos
2: gemelas abandonas al pobre niño que estuvo antes.
1: Sí, pero no sintió la vinculación. Por ejemplo, lo mismo que te pasó a ti con tu hija. No hubo vinculación hacia, hacia esta niña, ¿no? Sino que se vinculó con sus hermanas. O sea, uh -huh. y hay veces que los papás, de veras, eh, lo hacemos de forma inconsciente. O sea, tú dices, yo quiero lo mejor de mis hijos y a veces la regamos. Entonces, bueno, sí. tratar de regarla lo menos posible.
2: Así es. Lo primero es trabajar en ti, porque si trabajas en ti vas a ser mejor papá. Pero ¿qué te parece que damos unos tips?
1: Ok, me parece muy bien. No
2: si tenemos un hijo cuatro.
1: Exacto. Entonces, bueno, si ya descubriste que tienes un hijo cuatro, acuérdate que son sumamente sensibles al abandono. Necesitan mucho reconocimiento de parte de sus papás, pero principalmente de cosas fáciles, o sea, y de, y de sus familiares. Por ejemplo, ¿qué, qué bien hiciste la cama, o qué padre te arreglaste hoy. O sea, pero pon especial cuidado en que nunca. Nunca se sientan abandonados por ti. Por ejemplo, llegar a tiempo a recogerlos al kinder, a la clase de ballet, a la clase de fútbol. Porque si no llegas a tiempo, el niño vuelve a percibir abandono. Y si les prometes algo, cúmpleselos. Porque también si no es, me abandonaste. O sea, acuérdense, son muy sensibles. Si te habla, si se dirige el 4 a ti... Deja a un lado lo que estás haciendo y escúchalo con mucha atención con tus tres centros de inteligencia que tanto hemos hablado. Y no desaparezca sin avisar. Este se me hace buenísimo para todas las personalidades porque ¿cuántas veces nos vamos de viaje o nos vamos a una comida y le dices... Eh, no, ahorita me salgo, le dice a la persona que se encarga del niño, no le digas, no le digas, yo ahorita regreso, no, en el que si ni se entere, el niño cuatro, por supuesto que percibe esa ausencia de la mamá, y entonces el chiste es que le digas, me voy a ir de viaje o voy a ir a una comida, explícaselo, y el niño entiende, pero entonces el niño sabe que va a llegar, entonces eso le crea una seguridad de que ahí están sus papás.
2: Otra cosa muy importante es que no debes descalificar sus emociones o decirle, ¡ay, ya, bájale, no hagas drama! Escúchalo, enséñalo a que se desidentifique de esas emociones. Decirle, a ver, mira, vamos a imaginarnos que es un abrigo y ese te lo puedes quitar. Observa de qué color es tu emoción, ponle color, ponle forma, que eso lo hacen mucho los gestalt y lo hace la biodescodificación. Hazlo igual con el niño. ¿Cómo es esa emoción? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es? Para que lo pueda como sacar de sí mismo y aprenda y entienda que las emociones no son él, porque eso el niño 4 no lo entiende, no lo tiene muy claro.
1: Claro, no qué importante ¿eh? esa parte. Y bueno, otro tip es evita etiquetarlos como dramáticos. Aunque sabemos que les gusta enterrarse el cuchillo y ser complicados, mi cuñada dice, son como moños los, los niños cuatro, porque están complicados. Dice, mejor como papá o mamá, ten paciencia. Sé empático con sus emociones, mantente de cuánime y dile lo mucho que lo quieres y que siempre cuenta contigo. El cuatro, al igual que muchos otros, bueno, igual que todos los niños, necesitan mucho el cariño de los papás. Pero esto es sumamente momento todavía más
2: pero ten cuidado de no caer en su juego emocional. Claro. En, en distancia, para que no se vuelva un chantaje. O sea, una cosa es que tengas paciencia y otra que caigas en ese juego de que yo sufro, tu mamá me abandonaste y ahora págame, ¿no? Porque puedes acabar en una relación simbiótica. El niño te puede manipular con tu tristeza porque si tú te sientes culpable, eso es lo que van a agarrar. El niño no entiende lo que le está pasando pero percibe tu emoción de culpa. Y eso es lo que te va a cobrar. Entonces, no te enganches, pero no lo abandones.
1: Bueno, y la última, porque nos tenemos que ir a corte comercial, es ayúdalo a sacar toda su intensidad emocional a través de qué? De bailar, de hacer deporte, mételo de una clase de pintura, de artes creativas, pero principalmente haz que mueva el cuerpo, que ande en bicicleta, en patines, esconde, que juegue escondidillas, o sea, que se mueva. Y, y Adelaida, a ver, ¿nos vamos a comercial o todavía no?
2: No, sí, te comercial, si no, ya ni nos ahorca. Esto es Conócete, el tema del día de hoy: Descubre la personalidad de tus hijos, parte 2. Y volvemos con la personalidad
1: 5.
0: Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Conocete MBS.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete. Estamos hablando... Sobre cómo descubrir la personalidad de tus hijos, parte 2. Si les faltó la parte 1, métanse a nuestros podcasts. Estamos hablando, nos quedamos hablando sobre la personalidad 5. Todavía no empezamos, la vamos a describir. Cuéntanos, Adelaida, cómo se le llama esta personalidad y cómo son estos niños. que A mí me encanta esta personalidad.
2: Esta persona se conoce como el observador o el investigador y desde niños, desde que nacen son niños observadores que la verdad están con los ojitos viendo que pescan, son niños con mucha curiosidad que tienden por lo general a ser tímidos, calladitos, suelen ser solitarios. Tampoco dan lata porque se entretienen solos. Les gusta divertirse mucho con su mente, les gusta armar rompecabezas, desarmar los juguetes. Son un peligro porque deshacen los <risa> juguetes, <risa> jugar al doctor, hacer experimentos, vacian el bote, abren el cajón. O sea, les gusta investigar lo que hay en los closets. Entonces, estos niños pues pueden ser un poco un reto para los papás. No, claro, morrer. claro.
1: O escondes tú algo, algún premio ahí. Ma, ¿qué es esto? Porque ya se metió por todas partes el 5. O sea, anda abriendo todo y e investigando todo. Entonces, bueno, les da curiosidad el mundo que los rodea por lo que les gusta observar, investigar y hacer preguntas que ningún niño haría. Por ejemplo, como, mamá, ¿qué hay debajo de la tierra? ¿O qué pasa cuando te mueres? ¿O qué pasaría si las moscas fueran tan grandes como los humanos? O sea, te sacan unas preguntas que te sacan. O sea, que dices, ¿qué le contesto al niño, no? Y, y al ser solitario, no les gusta mucho socializar, ni ir a fiestas, ni tampoco ir a casa de los amigos, ni de los abuelos. Prefieren mil veces estar solos en su cuarto o en su escondite, armando o desarmando cosas. No tiene ningún problema para entretenerse, como bien lo explicó Adelaida. Y es el típico niño que en recreo lo ve solito o con un solo amigo, o prefiere ir a la biblioteca a leer o adelantar su tarea. Y muchos los llaman nerds, o sea, ¿no? dicen, ahí está un nerd, ahí está un raro. Sin embargo, gracias a estos nerds inteligentes, tenemos a grandes científicos, compositores o inventores como Einstein, Zuckerberg o Bill Gates, ¿no? O sea, hay miles de, de, de cinco estos
2: niños tipo 5 son muy muy sensibles y les da mucho miedo que los lastimen y de hecho muchos buleadores se aprovechan de ellos. Eh, les molesta a la gente melosa, las mamás invasivas que los acarician, los apapachan y los invaden con besos y caricias, eso al niño 5 no le gusta. No les gusta que la gente extraña los toque y mucho menos que los bese, como que tienen un espacio vital muy grande y no les gusta que se los invadas. También tienen un sentido del humor muy especial. Podríamos decir que tienen humor negro. Pueden ser muy sarcásticos. Y hay cosas que los hacen reír que a los demás no les causan gracia. Entonces sí pueden ser niños diferentes con preferencias muy específicas. Como por ejemplo, me gusta el color rojo y todo lo uso en rojo. O no les gusta cierto tipo de comida y cuando se tercan es... No es no. no son niños que tienen muy claro lo que quieren en la vida, lo que les gusta y no salen de ahí.
1: Exactamente. Yo, mi, mi nieto, pues, lo acabas de describir perfectamente, o sea, le gusta un color... Y no se puede vestir, tiene que tener calcetines. Y además es el rojo también, ¿eh? Este, llevar calcetines, que no combina para nada y le vale gorro que no combine. Pero el niño tiene que ir al kinder con rojo, algo rojo, sus chones rojos, o sea, su juguete rojo, la gelatina roja, o sea, todo es rojo. Y después cambia por color. Luego ahora ya le gusta el blanco. Entonces, así así va. Y son súper necios, como lo acabas de decir.
2: El hijo de una amiga decía, amiga mi amiga, ¿por qué no invitas nunca a nadie? Y un día le sacó y le digo, mamá, porque los invito un rato y se quedan para siempre. Al <risa> chico tienes ya, después que veamos, tips. Tiene que ser poquito tiempo con la gente y poco a poco perder ese miedo a la
1: convivencia. Totalmente, totalmente. Y algo que he notado eh, es que además de sentirse diferentes... A los otros niños, porque también ellos ¿no? sienten que no encajan, son sumamente sensibles, pero sensibles a todo, ¿eh? sensibles a las emociones, pero también al ruido, a la luz, y cuando se sienten abrumados por tanta gente o por tanto ruido, rápidamente se quieren ir a su casa, a su cueva, a su espacio, y por ejemplo, te, les contaba que tengo un nieto dos, pero tengo dos nietos de esa edad, o sea, uno tiene tres años y el otro tiene, tiene dos, y entonces el, el, nieto, el nieto cinco le dice ah, al nieto tiene es uno nueve y uno es cinco entonces el nieto nueve le encanta ir a la casa del cinco y el cinco son muy amigos pero le dice el, el nueve oye Vamos a tu casa, sale, tengo una idea, vamos a ir a tu casa. Y el cinco le dice, yo tengo una idea, tú a tu casa y yo a mi casa. O sea, es cierto. No, sí, O sea, no, pero desde chiquitito, rápidamente rechaza y no le gusta. Que dices, vente, ven, que se venga a cenar. No, no, Santi se puede ir a su casa, yo voy a cenar en mi casa. O sea, que dices, qué simpáticos, ¿no? Pero claro,
2: ya convivimos demasiado, no quieras estar todo el tiempo juntos. Claro,
1: y te, también son lo máximo porque se fijan en cosas que nadie ve y te sacan comentarios que te sorprendes o te atacas de risa, ¿no? Porque solo los niños cinco o saben más allá que cualquier ser humano.
2: Sí, es impresionante, ¿verdad? Y muchas veces los papás se preocupan mucho porque ven a sus hijos solitarios y quieren obligarlos a que hagan actividades como fútbol, bueno, además, fútbol. Los niños cinco generalmente tienen dos pies izquierdos. O sea, digamos que la parte física no es lo de ellos. Porfa, no los metan a clases de fútbol. Por ejemplo, mi sobrino mi mi sobrino es cinco y ¿sabes qué le gusta? ¿Le gusta el taekwondo? Primero, porque sí tiene otros niños, pero depende de él su desempeño. Okay. Le gusta subir, escalar monta este, paredes, cosas que sean un reto. Eso es lo que les gusta a los niños 5, entonces... Pero entonces,
1: cosas individuales, importante. ¿no? O sea, no claro. les gusta hacer cosas en equipo, porque Ajá. el equipo es tengo que convivir con los demás y qué flojera. Entonces, entonces todo lo que... No que han...
2: que vean otros niños, pero que sean ellos. No los metas a jugar fútbol porque los excluyen más. Pero veamos qué te parece, Andrea, los mensajes que recibió este niño 5 en la infancia.
1: Ok, desde muy chiquitos perciben el rechazo y es durísimo esta parte ¿eh? porque el niño 5 percibe el rechazo y el abandono de sus padres pero de ambos padres y para protegerse y poder sobrevivir aprenden a bloquear sus sentimientos y hacerse cargo de ellos o sea viven en su cabeza y el cuerpecito los bloquea para no sentir el que el que no lo quieren me acuerdo un amigo 5 me dijo no es que de, de chicos nosotros éramos muchos y a mí me mandaron a vivir con mis abuelos y, este, y mis otros hermanos se quedaron con mis papás y me dijo, no sabes el, o sea, el odio que les tengo porque sentí un rechazo enorme. Entonces, bueno, okay. por ejemplo, ¿no?
2: Okay. O también pudo ser que el niño se sintió demasiado protegido, o sea, sobreprotegido, controlado y asfixiado por alguno de sus papás, lo que lo obliga a poner una barrera emocional para evitar que invadan su espacio. O sea, como que tienes un papá muy metiche y el niño necesita espacio, entonces pone una barrera energética para que no lo invada.
1: Y fíjate, es cuando la, la mamá dos, ¿no? Que dices, mira mi amor, pero saluda, pero dale un abrazo a tu abuelita, pero no sé qué, pero mira, y el niño, mamá, ya, ya, o sea, ¿no? Pudo haber tenido papás cinco en donde veía que se aislaban del mundo y aprendió a ser como ellos. O sea, pudo haber vivido eso. Que dices me tocó vivir una familia en que tengo papás cinco, y este, cada quien en su lugar, cada quien en su cuarto, no hay ruido, no hay nada, y me hago como ellos. ¿Qué, qué otro mensaje recibió?
2: Otra pudo haber sido que fuera una familia muy grande y vivir en un espacio donde se sintió aprisionado o que metieron a cuatro hermanos en un cuarto y por eso busca un espacio privado para no sentirse invadido Joma, el de más barato por docena, la película, es clásico este de este niño, ¿no? Que es el chiquito, el invas todo mundo lo invade. Dice, mejor me hago invisible y me dejan en paz y ya nadie me molesta. Y te
1: acuerdas que en la película le dan el ático y todo el mundo dice, le vamos a dar el peor cuarto. Y el otro es el más feliz porque ahí nadie lo va a molestar.
2: Exactamente. Entonces, bueno, ¿y qué podemos hacer, Andrea? Damos sí, con los tips. Tenemos un hijo cinco.
1: Okay, lo primero es respétalo cuando necesite estar a solas. No entres a su cuarto sin antes de tocar. Siempre, aunque sea chiquito el niño, dices puedo pasar, podemos platicar, no le hagas tampoco fiesta sorpresa. Que lo vayan, que, que o sea, hay que para que lo vaya dirigiendo poco a poco, mejor dices ¿cómo te gustaría que fuera tu piñata? ¿Cuál escogerías? O sea, poco a poco, para que el niño 5 vaya, vaya entendiendo que va a tener que socializar.
2: Sabes qué hizo el hijo de una amiga cuando le iba a hacer su fiesta, le dijo, ay mamá, ¿cómo me vas a festejar mi cumpleaños? Le dijo, pues voy a hacer una comida y que vengan todos. Y le dice, está bien padre, iba a cumplir 15 años. ¿Qué te parece que mientras dure mi fiesta me dejas en Gandhi y me das dinero y yo mientras escojo mis libros? Ay, qué tal,
1: qué <risa> no, tal. ¿no? Oh, man, no hay
2: problema, pero a mí no me pidas que esté ahí.
1: Te digo, tienes respuestas que dices, qué cosa. Pero sí. a ver, ¿qué otro tipo, de Leida?
2: Nunca le exijas que sea efusivo o demostrativo porque se va a cerrar más. Entonces mejor anímalo a creer en mí, respeta esa necesidad de espacio que tiene y poco a poco invítalo a vencer sus miedos y a tomar los riesgos. Es, o, o, o,
1: sí, exacto, comentar. de que no va a pasar, por ejemplo, cuando entran al colegio, es bien importante el niño 5 que dices, me voy a desprender y voy a entrar al colegio lleno de niños. Entonces es empezar a ir a un kinder con poquitos niños, tú ir con el maestro, presentarlo, dejarlo una hora, luego dos horas, y poco a poco. Pero al niño 5 no lo metas de cajón, o sea, al colegio y a ver que aprenda. Como, que, como yo, que soy su papá, sea macho. No, no, poco a poquito. <risa> es que te lo juro, ¿cuántos papás son así? Entonces, háblale siempre de forma directa y corta. Nunca le eches rollos emocionales porque el niño se va a bloquear. Dile lo mucho que lo quieres y lo importante que es para ti y de repente dale un abrazo y que digas, aunque sé que no te gustan los abrazos, yo soy tu madre y yo puedo darte los besos que yo quiera. Porque el niño sí lo necesita, ¿no?
2: Así es. Y el último tip: invítalo de manera suave a ser más social. Que si va a ir a la fiesta, ofrécele que lo recoges temprano. Que si va a invitar a un amiguito, tú ofrécete a llevarlo a su casa para que sea el tiempo que el niño quiere y no sea demasiado para él. Y bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Regresando, iremos con la personalidad 6. Si les gusta el programa, pueden bajar los podcasts o comuníquenos y síganos en nuestras redes: Instagram y Facebook, en
1: Ya regresamos, esto es Conócete y estamos viendo la segunda parte de cómo descubrir la personalidad de tus hijos. Estamos viendo si tú, si en casa tienes a un hijo seis, cómo detectarlo, qué hacer con él. Cuéntanos, Ade, cómo, es, cómo se le conoce esta personalidad y cómo detectar si yo tengo un hijito o una hijita seis.
2: Bueno, esta persona se conoce como el cuestionador o el leal. En general son niños inteligentes, responsables, muy leales, que desde niños agudizan, analizan las situaciones y agudizan sus sentidos para detectar el peligro. Y les gusta considerar todas las opciones. Esto es interesante. Por ejemplo, mi hijo era chiquitito, tendría tres años, y estaba, tenía un cochecito de pedales que le fascinaba porque no se bajaba de él en todo el día. Y un día se acerca a su papá y le dice, papá, ¿qué pasa si me bajo esta banca? en reversa, había un escalón y mi marido le dijo pues prueba, no sé era muy bajito, no Obvio. eran dos escaloncitos se echó en reversa y se fue para atrás y se volteó el cochecito, pero lo genial es que se paró dijo papá creo que esta fue una mala idea, o sea no lloró era como estaba pues viendo qué peligro podía haber lo probó, se levantó, dijo que okay, ya sé que esto es peligroso, como que les importa mucho la secuencia y saber qué es bueno, qué es malo eso es chistoso. Desde chiquito era si Tienen un radar especial para percibir la incongruencia, el peligro, para cuidarse. Y son muy previsores. Pocas veces la vida los toma por sorpresa. Por ejemplo, llevan más lápices en la mochila, siempre traen un sándwich extra por si alguien se los roba, traen dinero abajo, llevan el suéter... Eh, tienen así como el por sí, por sí, por sí. <risa> siempre lo traen en la mente. Y son muy buenos. Tan, cu tan buenos son para cuidarse que cuando mi hijo tenía 15 años... Decían las mamás de los amigos, no, cuando me dice que va con tu hijo, yo me quedo muy tranquila, hasta que un día le dije, oye, tú no eres mamá de nadie, cada quien que cuida a su escuincle, pero sí son muy cuidadosos y, y se protegen y protegen a los demás, o sea, necesitan esa seguridad y analizar las opciones para que nunca los tome por sorpresa el peligro, ¿no? Y entonces. Ven todas las posibilidades, pero Andrea, cuéntanos más, tú eres un 6. Ah,
1: ¿verdad? ¿Qué bueno. más
2: tenemos que saber de los niños 6? Bueno,
1: casi todos los niños 6 tienden a ser tímidos, como tiernos, miedosos, o bien para tapar su miedo, dando la imagen de valientes, rebeldes asertivos y agresivos, o sea, vamos a ver dos tipos de seis desde chiquitos o sea, el tímido, tierno o el agresivo, eh, por ejemplo les importa mucho la estructura, los horarios el orden y los límites y le, porque les dan seguridad a todos los niños miedosos cuando tienen límites eso les da seguridad, entonces se parecen ahí un poquito a los niños uno que describimos la vez pasada, y hace todo tipo de preguntas para sentirse seguro o sea, es el preguntón en la escuela, es muy responsable y preocupado y le, le causa mucho de edad, los exámenes, o sea, todo lo que sea que te prueben a ver si la puedes hacer te crea mucha angustia no entonces le cuesta trabajo tomar decisiones por lo que le pregunta a todos sus amigos y figuras de autoridad lo que debe hacer por ejemplo eh, eh, con lo que tú decías no llevan más lápices en la mochila siempre traen algo de dinero por si se ofrece eh, o sea todo lo que por si, por si, por si y esta necesidad de seguridad hace que analicen todas las opciones de una situación y no toman una decisión hasta que se sienten que han analizado todas las posibilidades posibles soluciones y eligen la mejor, o sea, como que tienen que ver, eh, pero sí, qué pasa en el A, pero en el B, pero en el C, y después ya tomo la decisión, y se sienten mejor en ambientes donde se les permite dudar y cuestionar, en donde, donde digan, a ver, preguntas, a ver, no sé qué, ahí dice, este es mi terreno.
2: Pregunta, Andrea, antes de ir a los mensajes de la infancia, una pregunta, Regañan a los papás, o sea, el 6 sí como que cuestiona sí. la habilidad de cuidarlos de los papás. Sí. O solo
1: el mío. No, claro, 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 es muy de, como estás muy pendiente y escaneando todo, también le dices, mamá, se te olvidó mamá porque no sé qué, mamá. O sea, te puedes volver como la policía de la de la casa y desde, muy, y desde muy chiquito, que ese es un, un tipo 6, ¿no? uno de los tipos 6. Okay. Oye, pero ¿cómo cómo se hicieron 6 estos niños? O sea, ¿qué fue, ¿qué mensajes recibió para hacerse miedoso?
2: Bueno, básicamente el niño seis desde chiquito recibió el mensaje de el mundo es peligroso, ¿no? Entonces. Pueden ser papás sobreprotectores que siempre están. Ten cuidado, no te cruzas la mano. Te van a robar, no te muevas. Este, no camines descalzo porque te va a dar gripa. O sea, son esos papás que generan una inseguridad enorme. Porque al niño necesita saber que su papá sabe lo que está haciendo. Y si el papá es miedoso, el niño se vuelve súper inseguro. Y otra cosa que puede hacer a los niños muy miedosos es tener papás muy exigentes. Esa fue yo, yo creo. Que bueno. son así como muy duros, muy estrictos. Y entonces el niño no sabe si se equivoca. No, no se quiere equivocar para no meterse en problemas, entonces también pero es para no tener problemas hay que aclararse, parece al uno pero lo motivan cosas distintas este niño busca seguridad, certeza no le importa ser perfecto le importa que no lo regañen, que no lo agredan, no tener broncas, que no lo castiguen, es diferente del uno
1: ¿no? Sí, cumplir que sí, 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 yo fui a un colegio muy estricto en donde me daba terror, o sea el que ya lo he contado varias veces en donde te revisaban el uniforme en el sol para ver si no tenías una manchita, si estabas perfectamente almidonado, el, el uniforme y el delantal, el pelo perfectamente peinado. Y, y era es, es un momento en que, además de ser estricto, es cuando el niño 6 no confía en el medio ambiente porque no es predecible, o sea, no siempre tienes a la directora o a la mis de un humor o a tus papás del mismo humor que sabes que sí, que no, sino que cambian. Un día revisan, otro día no revisan. Un día estoy borracho, otro día no estoy borracho. Un día estoy contento, otro día te regaño. Entonces, esa inestabilidad al niño le, le angustia muchísimo. Entonces, por ejemplo, un, 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 niño, cinco, un, un niño seis contaba, decía, yo siempre llevo dos sándwiches, o sea, uno escondido en la mochila y otro porque sé que me lo van a robar. Entonces, siempre está como precavido y estar preparado para el colegio. Y otro niño también contaba que, por ejemplo, cuando el papá le dice oye, eh, apúrale porque nos vamos a ir a tomar un helado, lávate bien muy bien los dientes y en lugar de ir a tomar el helado se iban a, al dentista. Entonces, esta falta de congruencia con los papás que el niño chiquito empieza a leer desde muy temprana edad hace que no confíe en el medio ambiente y no confía ni en su papá. Entonces, bueno,
2: evidentemente, ¿no? Uh
1: -huh.
2: <ríe> por eso no hay que engañar a los
1: hijos, ¿verdad? Sí, 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 por eso siempre hay que el 6 siempre está preparado, porque si estoy preparado, ya me imaginé lo peor que pueda pasar, entonces ya me tranquilizo porque ya sé hasta dónde pueden llegar las cosas. Bueno, pero ¿y cuál es algo que no hemos dicho Adelaida que te saltaste? Es cuál es el poder especial que tiene el niño 6.
2: El poder especial que tiene es que son muy analíticos y buenos para encontrar muchas soluciones y opciones a un problema. O sea, el 6 como siempre está pensando en todo lo que pueda salir mal, siempre está analizando y es una gente que siempre busca buenas soluciones a los problemas también son excelentes leyendo las intenciones de las personas. Saben detectar así el lenguaje no verbal de las personas y saben, este no es confiable, este sí es confiable. O sea, como que tienen una guía interna que les ayuda a detectar quién es confiable y quién no. Sin embargo, eso mismo sucede, se vuelve en contra de ellos porque luego llegan a, a desconfiar demasiado de los demás. Entonces... Hay que seguir esa guía interna porque es lo primero que pierde en contacto con esa guía interna que tiene.
1: ¿Y qué podemos hacer? O sea, como tips...
2: Sí, vamos con los tips porque nos queda ya poco tiempo. Si ya descubriste que tienes un hijo seis, ¿qué puedes hacer? Primero, tener en cuenta que los niños seis buscan seguridad. Por lo tanto, es súper importante que se sientan seguros contigo, que tú eres la autoridad, buscas ser consistente, cumplir tus preguntas, ser congruente y nunca romper una promesa porque dejan de confiar en ti. Es muy parecido al cuatro. Pero el tema del 4 es el abandono. El caso del 6 es la seguridad y la certeza. Pero tienes que ser congruente y de una pieza. Lo que prometes, cúmplelo.
1: Exactamente. Pasa, Otra, por ejemplo, nunca minimicen los miedos de sus hijos. O sea, porque los niños seis somos muy miedosos desde chiquitos y este y hay veces que dices, ay no ma, es que hay ruido abajo de mi cama, y no, y seguro hay un monstruo, y seguro, ve con el niño o sea, ahora sí que sí, como lo decimos en los cursos hay que desmenuzar los miedos como queso Oaxaca, y casi con papel y lápiz, irlos y apuntando, y decir, a ver, ¿qué, ¿de qué tienes miedo? No, pues es que tengo miedo de esto a ver, bueno, vamos a analizar, vamos con la linterna, vamos a revisar, que no hay nadie para que el niño se sienta seguro dale siempre algo al niño de, en qué, de qué agarrarse, o sea, a lo mejor si eres es la religión católica, dale una virgen, dale un angelito, cúbrelo de a lo mejor de, de arco iris, en donde el niño se sienta seguro, pero sí necesita agarrarse de algo todos los seis Y este y necesitan mucho este reforzamiento de parte de, de los papás, de los maestros, de sus hermanos, en que sí puede, sí puede, órale, órale, apúrale. ¿Qué otro tip le darías a los a los papás?
2: Reglas claras. Congruencia y reglas claras. El seis necesita saber a qué atenerse. O sea, si tú eres de esos papás que un día dices una cosa y al otro día haces otra, eso es lo que más inseguridad y así le genera a tu hijo. Entonces, cuando tú digas no, mantente en el no y que el niño sepa desde antes lo que se vale y lo que no se vale. Y algo también muy importante que tienes que enseñarle a tu hijo es enseñarle a confiar en sus capacidades y sus habilidades y en tomar decisiones. enséñalo a que se arriesgue, porque lo primero que se le ocurre, eso es lo que debería estar haciendo y después como que le da miedo, se echa para atrás, entonces ayúdalo a confiar en sí mismo, en esa guía interna que tienen, que es maravillosa y que les ayuda a salir adelante.
1: Sí, esto que acabas de decir de enséñales a confiar en sus propias habilidades, en confiar, porque el 6 no confiamos y ya de grandes tampoco confiamos. Entonces, qué mejor que reforzarle desde, desde escoger, ¿no? ¿Qué vas a desayunar? Eh, ¿Cereal o huevos? O sea, que empiece a tomar sus propias decisiones y, que, y aplaudirle esas pequeñas decisiones, ¿no? Porque después va a ser mayores decisiones para que no tenga que preguntarle a nadie, que confíe en su guía interior, que ya lo mencionaste, pero de veras, porque los niños, las personas seis creemos que no vamos a poder. Y sí vamos a poder. El chiste es eh, aplaudirle esta autoestima, hacérsela crecer, apapacharla, sentir mucho el cariño que aquí estás. Déjame solo porque el niño el niño seis no quiere que te encimes, pero sí que estés ahí. O sea, que digas, bueno, yo tengo a quién voltear, a quién, resp a quién me respalda.
2: Y yo creo que algo muy importante para cerrar el programa el día de hoy, porque el tiempo ya se nos fue, es confiar en tu hijo confiar en que tu hijo va a poder entonces, tú vas a ser ese bien que le ayuda a confiar en sí mismo. Si tú, como papá, no confías en él, difícilmente podrá desarrollar esa confianza que tanto necesita.
1: Sí, pero ya de verdad, ¿eh? si le dices, yo confío en ti, yo sé que vas a tomar la mejor decisión, yo confío en ti, entonces mi mamá confía en mí, entonces me la voy me la voy creyendo, ¿no? Y, y, y evita etiquetarlos como miedosos, porque sí, o sea, dices, oye, no, no, no me enfatices más, mejor dime cómo sí puedo lograrlo.
2: Así es, y bueno, pues se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir esto, fue Conócete, el tema del día de hoy, descubre la personalidad de tus hijos, parte 2 y los esperamos la semana entrante para la tercera emisión y terminar personalidades 7, 8, y 9.
1: Muchas gracias Janine, muchas gracias Felipe y a todo el equipo de producción, a Beto que es el que hace los spots eh, muchísimas gracias a ustedes que nos escucharon, los dejamos con Concha León, León Portilla y hasta la próxima.
0: Gracias a la
2: tanto en todo
0: te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento Conócete mbs 102.5.